0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Lunes 13 de diciembre y estas son las principales noticias. Vicente Fernández ya duerme el sueño eterno en una cripta de su rancho de Guadalajara después de una emotiva despedida. Dime muero. Entre mariachis y profundo calor popular, familiares y admiradores le dieron el último adiós. Gran indignación y clamor de justicia causa la abusiva agresión de estudiantes a un adolescente con autismo en una escuela de Florida. Empresas internacionales invertirían 1.200 millones de dólares en Centroamérica para fortalecer las economías de la región y frenar la inmigración ilegal a Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris dirigirá el proyecto que incluye a Pepsi-Cola y Microsoft, entre otras compañías.
2: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Yañón.
1: Muy buenas noches, hoy tengo el placer de acompañarlos y comenzamos con el último adiós a uno de los iconos más grandes de la música mexicana. El gran charro Vicente Fernández ya descansa en paz en una cripta en su propio rancho en Guadalajara tras una despedida cargada de pesar, gratitud y cariño. El popular Chente se llevó a la eternidad lo que se cosechó en vida dentro y fuera de los escenarios, el cariño y la admiración de la gente por su sencillez y su voz incomparable. Elizabeth Curiel estuvo siguiendo la emotiva despedida y pasamos de inmediato con ella. Adelante, Elizabeth. Te escuchamos.
3: Carolina, te saludo con muchísimo gusto desde Guadalajara. Eh, como puedes ver, eh, ha finalizado este homenaje de despedida a don Vicente Fernández. Eh, todo fue muy emotivo y una parte que nos llamó mucho la atención y que tanto la familia como el público agradecieron fue cuando el sacerdote se quitó la sotana y se quedó vestido de de Charro. Creo que esto fue una demostración de cariño y de respeto a nuestro Charro de Huentitán. También Cuquita, muy conmovida, agradeció a, a todos los presentes, agradeció las oraciones para su marido y envió una bendición a todos los mexicanos y a todos los presentes en este lugar. Alejandro Fernández, muy conmovido, muy lastimado por esta pérdida. Eh, Carolina interpretó la canción que más le gustaba a su padre, Volver, Volver ver, veamos. ¡Ahora sí! Después de esto, el homenaje terminó con México lindo y querido, eh, con una bandera de México y se escucharon también de fondo las golondrinas. El féretro de Vicente Fernández salió de esta arena, eh, la familia escoltó la, carruza, la carroza fúnebre y te quiero comentar que eran imágenes bastante conmovedoras. Eh, se invitó a la Asociación de Charros de aquí de Guadalajara, que don Vicente quería tanto y cuando el féretro salió salió de esta carroza, todos levantaron su sombrero, brindaron un aplauso. Eh, te comento también eh, que, esperá, eh, que lo que sabemos es que se llevó a cabo una misa interior, una misa muy íntima eh, ya de, pur, de solo la familia y después de esto se llevó a cabo el sepelio de don Vicente Fernández aquí mismo en su rancho Los Tres Potrillos y así así se termina con este homenaje y con la despedida a este grande de México. Es la información Carolina, regreso contigo. Muchísimas gracias, Elizabeth. Sin duda, un evento sumamente
1: emotivo. Pero el último adiós a Vicente Fernández en Guadalajara estuvo a la medida de una estrella de su trascendencia. Y Paulina Gómez nos habla del cariño que mostraron decenas de miles de sus fanáticos al despedir a su ídolo en esta emotiva jornada.
4: La mañana. Luego de más de 20 horas en las que más de 60 mil fanáticos se dieran cita en su capilla ardiente de la arena BFG del rancho Los Tres Potrillos en Guadalajara, Jalisco, para estar por última vez con su ídolo, siguieron los honores para Vicente Fernández.
2: Se nos fue el número uno, el mejor cantante del mundo, se nos fue el rey.
4: Pero también el charro de Huentitán conquistó la, corazones en el mundo entero.
2: Estuve en varios eh, este, conciertos en Colombia. Lo acompañé en tres conciertos, conciertos y bueno, aquí lo estoy acompañando hoy día en, en su entierro
4: Y aunque miles abarrotaron el recinto para este homenaje de Cuerpo Presente, muchos otros que no alcanzaron lugar lamentaban esta pérdida llorando y cantando afuera de la arena.
2: Era una persona muy grande y la va a seguir siendo con nosotros, aunque se haya ido. Vicente duerme ya. En la paz de Cristo.
4: Esta tarde se realizó una misa de cuerpo presente con su familia, con amigos, colaboradores y con su querido público, que llegó desde todos los rincones de México.
5: Este amor apasionado
4: anda todo por volver uno de los instantes más conmovedores del servicio religioso en el que Alejandro Fernández a los pies del féretro de su padre le rindió tributo como solo él sabe hacer interpretando éxitos que inmortalizó el charro de Huentitán agradeció las muestras de cariño
2: Quiero dar las gracias a todos cada uno de ustedes por cada demostración de cariño amor que hicieron hacia mi padre
4: Otros artistas como Ana Bárbara, Pedro Fernández, José Manuel Figueroa y el ex pugilista Julio César Chávez estuvieron en la misa a ritmo de mariachi y entre aplausos, sale el féretro de Don Vicente, rumbo a la que será su eterna morada.
1: Paulina, y bien, pues había dicho que Alejandro Fernández quería construir un mausoleo en honor a su padre, pero ¿podría
4: eso estar eventualmente abierto para el público? Hola, Caro, muy buenas noches. Pues, bueno, aún es muy pronto para saber si cualquiera podrá visitarlo. Lo que sí sabemos es que este mausoleo será construido justo en el lugar donde hoy fue sepultado don Vicente, en el jardín afuera de la casa principal de su querido rancho, donde él aseguraba haber pasado los momentos más felices. Y se espera que cuando llegue el momento, su esposa de más de 50 años, doña Cuquita, descanse ahí con él. Y bueno, cualquiera que lo pueda visitar, sí podrá ver, este. cualquiera que decida visitar la hacienda de los Tres Potrillos, podrá ver, el mausoleo de don Vicente. Vicente. Caro, mi reporte regreso contigo. Olina. muchísimas gracias por informarnos en
1: vivo desde la Ciudad de México. Definitivamente un día que nunca olvidarán los mexicanos y los fanáticos del gran Vicente Fernández. Y hablando del tema, justo al comenzar hoy su tradicional conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió homenaje al fallecido cantante mexicano Vicente Fernández. Vamos a escuchar.
2: Expresamos, manifestamos nuestra Nuestras condolencias a familiares, amigos, a los simpatizantes, seguidores de Vicente Fernández, eh, un símbolo de la canción ranchera.
1: Y por disposición de López Obrador, su conferencia de prensa concluyó con la grabación de Vicente Fernández, cantando su gran éxito, Volver, Volver. Y bien, no solo en México rindieron tributo a Vicente Fernández, también en ciudades de Estados Unidos los fanáticos recordaron emocionados al artista que con sus canciones emocionó a muchos. Nueva York no fue la excepción, pues los admiradores del cantante se reunieron en Times Square y como nos cuenta Fabiola Galindo, allí recordaron a su ídolo de la mejor manera, entonando sus canciones.
6: Cantando a todo pulmón en medio del frío. Con el corazón acongojado, pero con la alegría que deja sus canciones. Así los fanáticos se despidieron del Chente a miles de millas de distancia desde Times Square, el corazón de Nueva York.
3: Porque uno quisiera, hubiese querido estar allá, despedirlo y eso, y pues uno se conforma lo poco que hay. Como... Un dolor
2: que compartimos con la familia Fernández, ¿sí? porque fue un hermano un hermano que estuvo aquí presente por muchos años y que sus canciones nos llegan al
6: alma. Un ícono de la música, pero sobre todo una persona de rancho, del pueblo, como cientos que viven aquí, dice María. Un ícono, un ranchero, un, un,
4: un, una persona de pueblo, de donde nosotros siempre venemos,
6: los mexicanos venemos, de pueblo. Hubo mariachis y baile para Vicente Fernández tras su partida de este mundo. Aquí también lo recuerdan con mucho cariño por su última presentación en el 2010, en donde el Chente casi llenó el Coliseo
3: de Madison Square Garden e incluso regaló becas a estudiantes hispanos. Ayudó mucho a su pueblo, eh, pues cualquier gente que se le acercaba nunca le discriminó ni nada.
6: En su última visita a la Gran Manzana ya contaba con medio siglo de carrera, y aún así dejó a más de 21 mil asistentes pidiendo más canciones. Ahora queda su legado.
3: Desde mi familia, no, mi papá, mi mamá, todos los han escuchado. ¿so? Hace que hace poco fui a Las Vegas a ver a su hijo y lloré.
6: <risa> en Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Gracias, Fabiola.
1: Nunca lo olvidaremos. El rey por siempre, es Vicente Fernández. Y bueno, ahora cambiamos de tema y les cuento que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaron que una de cada 100 personas mayores en este país ha muerto por el COVID-19. Ese informe además señala que el 75% de las personas fallecidas por el virus en Estados Unidos tenían 65 años o más. Para las personas menores de 65, la proporción ha sido de un fallecido cada 1.400 personas. Y hablando del tema, la Corte Suprema rechazó bloquear el mandato de vacunación contra el COVID-19 de Nueva York para los trabajadores de la salud. Este mandato tiene excepciones por razones médicas, pero los demandantes pedían que los eximieran también por objeciones religiosas. Y precisamente en la Gran Manzana ya entró en vigor la orden que obliga a usar mascarillas en lugares públicos cerrados,
5: como nos explica Blanca Rosaviches mascarilla o no mascarilla es el dilema y la confusión para algunos neoyorquinos en el primer día de las medidas que exigen su uso en lugares cerrados en los que no se requiere la prueba de vacunación.
2: No sabía que hay que volverse a poner, por eso estoy sin mascarilla, pero si toca volverse a poner, pues toca. ¿Qué hay que hacer? No se puede hacer nada.
5: Desde junio del año pasado, el ex gobernador suspendió casi todas las restricciones. Pero la nueva gobernadora anunció la semana pasada que el incremento en los casos de COVID la obligan a volver a exigir su uso hasta el próximo 15 de enero.
4: No tiene que enseñar a la Excelsior Pass con su licencia. Y si no tiene esas dos cosas de verific verificación, no pueden, pas no, no pueden hacer ejercicio, no, no, no se pueden inscribir.
5: Los casos de COVID en el estado de Nueva York aumentaron en un 51% en los últimos 14 días. So Hay diferencias de opiniones, pero la mayoría quiere que la pandemia sea nuestro pasado, dice la gobernadora.
0: Pueden subir los números, pero cuánto están subiendo aquí y cuánto están subiendo en el de área triestatal. Si no
5: nos unimos, es solamente como que el vacío se va a sentir aquí. La gobernadora dice contar con el apoyo de los 61 condados en el estado y que solo tres no respaldan las órdenes de vacunación. Tanto la gobernadora como el alcalde de Nueva York dicen estar trabajando directamente con los propietarios de negocios para lograr el difícil balance de proteger a los residentes sin afectar la recuperación económica de la ciudad. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Gracias Blanca. Y cientos de mujeres que fueron abusadas
1: por el ex médico del equipo nacional de gimnasia de este país, Larry Nassar, Recibirán 380 millones de dólares. Un tribunal federal en Indianápolis aprobó hoy el acuerdo entre U.S. Gymnastics y las más de 500 víctimas, muchas de ellas abusadas cuando eran niñas. En 2018, Nazar fue sentenciado a más de 175 años de cárcel. Hoy compareció en corte por videoconferencia Ethan crumbley el adolescente acusado de matar a cuatro estudiantes en una escuela de Michigan el mes pasado. Pero como la fiscalía no ha concluido su investigación, fue pospuesta esta audiencia en la que el juez debía determinar si existe suficiente prueba para programar un juicio. La próxima fecha para la audiencia es el 7 de enero. Está causando mucha indignación la golpiza que un estudiante propina a un alumno autista en una escuela de Kissimmee, en la Florida. El ataque fue grabado y el video con las imágenes se ha hecho viral en redes sociales. ya Arellano nos muestra lo que ocurrió y nos trae reacciones.
2: El video dura apenas 34 segundos, pero es el tiempo suficiente para causar indignación a quienes lo miran. Eso es lo que mereces si no quieres pelear, le dice el estudiante agresor a un adolescente autista de 16 años luego de propinarle sin razón alguna un tremendo puñetazo en el rostro. El incidente ocurrió en el colegio Liberty High School en Kissimmee, Florida, y este video se ha viralizado en las redes sociales. En el mismo, se ve al agresor preparándose para golpear otra vez a Luis Osechas, un estudiante venezolano que solamente trata de evitar que lo maltraten. Pero según la denuncia, después la víctima fue llevada al baño y golpeada fuertemente en la cabeza. El distrito escolar de Osciola publicó en su cuenta de Twitter. El incidente ocurrió en octubre y los estudiantes recibieron la disciplina apropiada. La seguridad es de suma importancia para nuestros estudiantes. Sin embargo, no especificaron la sanción que habrían recibido los atacantes. En la cuenta de Facebook del colegio, catalogaron el incidente como un altercado físico lo que generó comentarios como, fue una agresión, la disciplina apropiada era la expulsión. Espero que las autoridades del Departamento de Policía de oceola tomen en cuenta este asunto y arresten a los responsables.
0: El video demuestra un posible delito de agresión en el estado de la Florida, lo cual consiste de tocar o golpear a otra persona
2: intencionalmente en contra de la voluntad de esa otra persona. La agresión es uno de los delitos más comunes entre los adolescentes en los Estados Unidos y muchas veces, muy a pesar de que los provocadores actúan con alevosía, no son sancionados porque los padres no acuden a las autoridades competentes.
1: Garo, son terribles las imágenes. ¿Se sabe qué acciones va a tomar la madre de ese adolescente?
2: Bueno, la madre, obviamente, Carolina, está indignada. Yo tuve la oportunidad de conversar vía telefónica con ella esta tarde y aspira a denunciar ante las cámaras pronto. Univisión se contactó también con el establecimiento educativo Liberty High School, pero todavía no tenemos una respuesta. Seguiremos intentando.
1: Hola, y se esclarezca toda esa situación, porque como madre, me duele, me angustia y desespera esas imágenes.
2: Así es, de De verdad que
1: son, son terribles. Bueno, esperemos que se haga justicia en este caso. Y vamos ahora a cambiar de, de historia. Y es que hace unos seis meses la vicepresidenta Kamala Harris pidió a las empresas privadas de este país que invirtieran en Centroamérica para evitar que las personas de esa región se vieran obligadas a emigrar. Y hoy precisamente Harris anunció nuevos compromisos de inversión por valor de 1.200 millones de dólares en Centroamérica. Desde la Casa Blanca, Claudia Uceda nos explica.
0: Con el fin de reducir el flujo de estos inmigrantes que vienen de Centroamérica a Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris anunció inversiones de empresas privadas en El Salvador, Guatemala y Honduras. Va a tener un impacto real, dijo en una mesa redonda con directivos de varias empresas. El acuerdo de 1.200 millones de dólares incluye compañías como PepsiCola, Microsoft, Mastercard, entre otras. Hay varios planes. La compañía Nespresso planea apoyar a los productores de café en Honduras y El Salvador, generando empleos. El plan de Microsoft es de conectar a millones de personas a Internet.
5: Cuando tú las conectas y les das acceso a Internet, tienen acceso a un trabajo porque puedes trabajar remotamente en empresas de servicio. Kamala
0: Harris, quien fue asignada por el presidente para manejar el problema del creciente flujo de inmigrantes en la frontera, en mayo apeló a las empresas para que inviertan en Centroamérica.
5: Esto no es algo que vas a ver eh, que tienen empleo mañana. Lo que sí vas a ver es que en el mediano plazo, seis meses, ocho meses, diez meses, empiezas a ver cómo todos estos, o muchos de estos migrantes, empiezan a identificar la oportunidad y a quedarse. Aunque algunos expertos
0: indican que la iniciativa
5: debe abarcar más:
2: eh, más eh, oportunidades de educación, mejor eh, acceso a la nutrición, a la salud a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, para que realmente tengan ese interés en, en, en quedarse en el país.
0: La oficina de la vicepresidenta indicó que ellos esperan que en un periodo de uno a dos años esta iniciativa genere más de un millón de empleos. En la Casa Blanca, Claudio Seda, Univision.
1: A ver qué ocurre, ahora nos vamos a una pausa. Al regresar la pesadilla para los miles de damnificados de los devastadores tornados en Kentucky, aún no termina y podría durar varias semanas. El ex jefe del gabinete de Donald Trump enfrentaría a cargos de desacato por negarse a testificar ante el Congreso sobre el ataque al Capitolio.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Funcionarios de Kentucky dijeron que los residentes de las zonas azotadas por los tornados podrían estar sin calefacción, agua o electricidad durante varias semanas, esto en medio de temperaturas heladas. Añadieron que el gran nivel de destrucción obstaculiza su capacidad para calcular los daños causados por estos tornados que cobraron la vida de al menos 88 personas. Una tragedia. Ay. Y un panel de la Cámara de Representantes votó unánimemente para recomendar cargos por desacato contra el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows. Eso después de que se negara a colaborar con el panel que investiga el ataque al Capitolio. Meadows entregó textos al panel que revelan que legisladores, presentadores de Fox News e incluso el propio hijo de Trump le pidieron actuar rápidamente para frenar el asedio al Congreso una familia del estado de Nueva York impone por segunda vez en siete años un hermoso y luminoso récord mundial. Le contamos más al regresar de la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.
1: Mire esto, en 2014 una familia de Nueva York impuso un récord mundial al colocar en su casa poco más de 600 mil luces la mayor cantidad en una propiedad residencial y este año lo superaron con más de Escuche Esto, 686 mil luces acompañadas por 250 canciones distintas y pues necesitaron muchísimas extensiones para poder iluminar todo eso. Pero bueno, nos dejamos ahora con estas imágenes hermosas de lo que fue la despedida no de Vicente Fernández. Que descanse en paz.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.